0: Quem aqui não conhece a InVision, certo? Eu sinceramente ainda estou custando acreditar que aquela ferramenta que eu usava anos atrás hoje está patrocinando o Expatria, é, chega a ser incrível. E o mais legal disso tudo é que desde então eu ainda uso a plataforma InVision, ou seja, além de patrocinar o Expatria, é uma ferramenta que eu uso. E agora também eles têm outras ferramentas que fazem todo o processo de design muito mais integrado transformando a maneira em que equipes colaboram no mesmo projeto, colocando novos produtos no mercado ainda mais rapidamente. Fiquem ligados então porque nos próximos episódios nós vamos conversar mais sobre essas ferramentas que fazem parte da plataforma da Envision. Veja bem que hoje são mais de 7 milhões de pessoas que usam a Envision para impulsionar o fluxo de trabalho design simplificado. A Envision foi fundada em 2011, tem mais de 350 milhões de dólares em investimento. Mais de 800 funcionários que trabalham em remoto e já adquiriram 8 empresas. Olá, olá meus queridíssimos, esse é o Luca, você está escutando o Expatria, nós estamos conhecendo a história do design digital no Brasil. Você está ouvindo o episódio número 2 e se por acaso você não ouviu os episódios anteriores, eu sugiro que você volte para trás e escute-os. Vamos lá, hoje nós vamos começar pelos anos 90, então vai lá, faz seu cafezinho, coloca o seu tênis de corrida, começa a lavar a louça, é bom né? escutar podcast lavando louça. E curto o que eu preparei para vocês. Década de 90. Por mais que tenha nascido bem antes, no meio militar e depois acadêmico, eu não tenho a intenção de dar uma aula de história de como surgiu a internet. Mas temos importantes marcos na década de 90, porque foram durante esses anos que começamos a ver os primeiros experimentos com elementos mais visuais, tipo... Tipografia, tamanhos diferentes, mais, mais para frente um pouco de cor, que até finalmente depois começarmos a ver imagens né, reais dentro da web. Ou seja, foi, para ficar bem claro, antes de prosseguirmos, né, a internet em si foi inventada ainda lá na Guerra Fria. A intenção era criar uma rede de comunicação que fosse descentralizada, que mais tarde foi chamada de World Wide Web. Foi, foi primeiro testada por Tim berners lee que na época usou a web para compartilhar investigações nucleares na Europa. O primeiro site, curiosamente, ainda está online. Para quem tem curiosidade de ver, o endereço é... Eu vou tentar, eu vou colocar depois na descrição, mas o endereço, se você quiser tomar nota aí... O endereço é info.cern.ch é Hypertext, ou seja, HYPER, barra ww.brraject.html. Mas relacionado à área de design digital, foi também na década de 90 que o ilustríssimo Donald Norman cunhou o termo UX, ainda quando ele trabalhava na Apple. Em 1993, vemos o Mosaic aparecer. O Mosaic foi o primeiro navegador a mostrar imagens e textos juntos. Foi o precursor das estruturas de layout que nós vemos hoje dentro da web. Depois dele, já em seguida, em 94, aparece o mítico Netscape. Quem aqui é lembra do Netscape? Aquela logo deles era super bacana. Vai lá no website expatri.com. .com, desculpa, slash, story design, para você ver mais ou menos como é que era essa parte visual do Netscape. Na época era, era maravilhoso. Eu lembro que eu tentei copiar para uma das minhas primeiras tentativas de negócios online. Isso era ainda lá em 97, 98. Era Gate, alguma coisa com Gate, não me lembro o que. Eu tentei fazer mais ou menos como a logo, mas deixa para lá. E a partir daí as coisas Começaram a andar bem rapidamente, digamos assim. Ainda em 94, nos Estados Unidos, né, a Pizza Hut lançou um site para pessoas que moravam na área de Santa Cruz, ali na Califórnia, aonde eles podiam pedir pizza pelo site. Ou seja, imagine serviços que hoje são vistos como básicos. né, e, né Você colocar uma ordem online e em muitos negócios era, um, era, era revolucionário nem tanto tempo assim atrás, ou seja, nós falamos de 20, 25 anos atrás. Também ainda, em 94 vemos o nascimento do Yahoo, que nasceu como um diretório de sites, mas como foi crescendo, acabou virando um instrumento de procura. O Yahoo, como vocês sabem, ainda está online, mas perdeu um pouco do seu glamour né, com o passar dos anos. Em 2002, quando a Marissa Meyer virou a presidente da Yahoo, eles tentaram revivar um pouco a marca, revisaram o logo, né, revisaram toda a parte visual da, do Yahoo, compraram o Tumblr, é, tinha bastante excitamento nessa época para ver se o Yahoo ia para frente. Hoje o Yahoo pertence a Verizon, que é uma gigante de comunicação aqui no Brasil. Vamos conversar um pouquinho com o Guilherme Neumann, que ele passou por um pouco dessa fase dentro do de Yahoo e vai ser bacana a gente conhecer um pouco dos, dos bastidores do que aconteceu nessa época.
1: era um desafio super interessante, trabalhar num produto que estava sendo feito super novo que era o Meme, que era similar ao Tumblr é um time ágil, um time pequeno então trabalhar muito perto de engenheiros é, do Product Manager tem um Community Manager, então tinha esse, acho que esse, esse, esse desafio mais interessante e o fato também de ser o front-end developer do projeto, que na Globo é, não, não era e sempre é, codar sempre foi algo que eu sempre gostei de fazer em paralelo ao trabalho de design então foi Acho que foi meio um casando as coisas como o próximo passo profissional, mudança para São Paulo na né? época. Eu saí do Rio e vim para São Paulo para fazer o um meme em São Paulo. É, eu acho que foi um, uma conjunção assim né? de, de fatores de mudança que fizeram. Acho que e esse, esse meme
0: esse... era um projeto brasileiro ou era um projeto mundial?
1: Era um projeto brasileiro, é, mas não só para o Brasil, né? Era um time de inovação. Era acho que era o único time de inovação fora da, da Califórnia e foi montado em São Paulo e a ideia era montar então o time decidiu o produto seria é, como ia ser esse produto enfim foi foi foi, foi interessante assim ele, é, ele fez algum sucesso na Ásia enfim ele teve algum alcance mas acabou que enfim né tipo não está falando de Yahoo também né a gente não está falando de, um, de, um, de uma empresa que estava dando tanto suporte para o projeto então é, a gente acabou tendo que começar a trabalhar em outras coisas porque eu acho que o fato do produto ter ficado legal apesar de ser muito bom para chamar a atenção da... Né, do do, do do Yahoo como um produto, nosso no Brasil estão fazendo um produto muito bacana, tem a consequência de tipo, pô, estamos muito interessados nesse produto então as coisas começam a ficar mais engessadas e a gente acabou começando a trabalhar em outros projetos e acabou comigo indo para Califórnia para fazer outros projetos é, principalmente pelo sucesso do Yahoo, mas não pelo sucesso como um produto externo, mas como um sucesso de como o produto foi construído, da qualidade do produto, etc, porque depois ele acabou até sendo descontinuado porque o time acabou sendo desmembrado para certos uhum. projetos na Califórnia.
0: Tá, deixa, deixa eu ver se eu entendo aqui uns detalhes dessa parte do Yahoo. É, pelo que eu vi no teu, na tua timeline aqui, foi bem na época da Marissa Mayer, né? Que tudo isso aconteceu. Ou
1: seja... É, não, isso foi pré-Marissa Mayer. Ah, foi pré. É, 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 pré. O, o meme. O meme foi pré, exato.
0: E daí, é, o que quando, você pra, quando você foi para pra Califórnia, foi depois da Marissa Mayer ou não?
1: Não, foi antes. Então eu cheguei. Essa é uma história interessante, porque eu saí de um time ágil, a gente é em São Paulo, isolado. É, o meu manager na época ficava na Índia, eu tinha pouco contato, então a gente era um time muito alto suficiente. então não tinha muita influência externa. É, quarto, eu estou no, no, no campus do Yahoo, é, em Sunnyvale, e num edifício, num andar que só tinha designers, então contato nenhum com engenharia. Completamente um processo completamente engessado, então foi um início de pânico, assim, né? Tipo, cara, que mudança é essa que eu fiz, né? então uma mudança de vida e estou aqui tipo, num ambiente completamente oposto ao que eu estava no Brasil e que eu achava uhum. incrível. É... Enfim, acabei trabalhando em alguns projetos e aí surgiu uma oportunidade de. O Yahoo tinha acabado de comprar uma empresa chamada Intunal, uhum. né? então eles estavam ainda funcionando como o Yahoo funcion... o meme funcionava no Brasil, isolados no prédio do campus, como a startup ainda que tinha acabado de ser comprada. Eu consegui migrar para esse time, então. É, como se eu tivesse pedido demissão do time de design, foi para esse time, então eu respondia para o cara que era o SEO dessa empresa. É, e nesse mesmo período que eu fiz a transição, a Marissa Mayer chegou. E, e o que aconteceu de mais interessante foi que esse time desse, desse projeto acabou virando a base para criar o time mobile do Yahoo na época, junto com a Marissa Mayer, Então, foi meio que, tipo, fiz o um movimento certo na hora certa Sim. e depois time, é, o Foundation Team para criar o time mobile do, da Marissa. Uhum. A gente fez vários e tios, etc.
0: Eu, eu lembro bem que naquela época que ela virou a CEO da, do Yahoo, tinha uma puta de uma vibe em cima da Yahoo, né? Tipo, ah, agora a coisa vai agora a coisa vai mudar. E ela, eu lembro que semanas, acho que, na, que ela tava na presidência, ela já foi lá e comprou o Tumblr. E um monte de bafafá como é que Fumbi era H. como é que é como é que era visto visto de dentro isso como é que era a, o ambiente o, o excitamento né de fazer as coisas como é que era tudo isso de alguém que estava lá dentro
1: Não, cara foi 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 genial, né porque nem eu te falei eu cheguei lá é, acho que nesse período para a Marisa Mayer teve dois ou três CEOs, um que mentiu o currículo e enfim foi um monte de treta assim que tipo a gente cara para onde vai essa empresa né? Eu lembro que tinha até um artigo do TechCrunch dizendo, um cara escreveu lá, tipo, ah, quem trabalha no Yahoo é, e ainda está no Yahoo, ninguém deveria contratar porque não sabe por que está lá. Enfim, tipo, meio que julgando as pessoas que estavam trabalhando Sim. no Yahoo, porque, cara, não é uma empresa que, que é relevante mais no mercado. Então, acho que a chegada dela foi tipo foi uma injeção de ânimo absurda. assim Tu vê as pessoas, de novo, felizes no campus. É, trouxe vários benefícios. Não eu brinquei, né? Free food, tinha comida grátis que não tinha antes. Então, teve vários... Uh, acho que várias mudanças... Uh, e comportamentais, cultura, né? mesmo cultura, e, e enfim, ela comprou várias empresas, não foi só o Tumblr, né? Teve várias mini compras para ajudar a montar esse time mobile, trazer conhecimento, então chegou uma galera com uma mentalidade diferente, né? Não era uma galera que tava lá há 15 anos, era uma galera que tinha acabado de chegar, tava, tinha acabado de montar startup, acabado de sair de Stanford, então tava um, foi uma energia muito legal, assim, uhum. tipo, que ela gerou meio que imediatamente, assim, tipo, uhum. é, vamos mudar a identidade, vamos mudar o tom do roxo. Uh, apesar daquele logo meio gótico que ela criou na época, né, do Arumas, uh, isso é um outro um outro caso, mas acho que trouxe trouxe uma acho que trouxe uma energia bem legal, assim, acho que trouxe uma, uma esperança, assim, de cara agora vai, as coisas estão legais, aí uh, mesmo com os primeiros projetos, acho que as coisas foram foram trazendo, a gente foi acreditando, né, pô, é, ela está dando abertura, a gente tem aqui Sim. a oportunidade de fazer algo muito mais legal do que vinha sendo feito, então foi, foi bacana.
0: E, e o que que aconteceu, na tua opinião?
1: Em que sentido? De... É, por que, que o Yahoo,
0: depois de alguns poucos anos... Por que, que ela saiu? Por que, que depois de alguns anos foi vendido é. Por que, que o Yahoo é o que é hoje? Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção, eu lembro, na época, foi... A... Essa... O cuidado com o design que o Yahoo estava tendo depois que ela entrou como CEO era enorme, era, era impressionante. Eu lembro de uma app que vocês fizeram para... Não sei se até você participou de, de, de clima, né? de tempo, de temperatura e tal. Sim. Era, era muito bonita, era muito bem feita, né? os detalhes, tudo. E, e, e esse, não, esse era só um exemplo, né. vocês estavam fazendo vários produtos novos e tal. E mesmo assim a coisa não foi, não engatou. Então eu imagino que você deva ter algo pensado, deve ter os teus, é. os teus próprios eh, razões, e eh, razões não, ideias de por que as coisas não deram certo. É
1: difícil, né? É difícil porque a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo né? por trás ali. O Yahoo sempre teve um, um lance muito complicado com o investidor e muita... muita... Muita briga ali no, no, dentro do, de, do board, troca board, troca chairman, etc. Então, teve sempre algo muito nebuloso ali que fazia todas essas trocas de CEOs acontecer
2: uhum.
1: é, Mas eu acho que a rua eu brinco eu brinco que ele estava vivendo por aparelhos, né? Então ele estava ali sobrevivendo, porque eu acho que já era uma marca muito desgastada, né? Eu acho que ainda, tipo, era uma marca ainda conhecida por pessoal mais velho, pessoal que viveu lá os anos 90, os início dos dois, anos 2000, onde a rua era a grande referência, lembra até na Globo, a gente falou da Globo antes, na Globo a gente tinha, tinha no meu no meu, no meu, no meu Mac lá gigante, tinha um adesivo lá do Yahoo do Pattern Library, sabe? Então era referência, sabe? Era o que é o Google é hoje, assim. E eu acho que, tipo, acho que o Yahoo perdeu muito tempo, eu acho, na verdade. Eu acho que a Marissa Maia chegou muito tarde. Uhum. Então acho que não já, já era, a marca já estava muito mal vista. Então, tipo, as pessoas, tipo, oh, e olha só que, que legal a app de clima, né, o Yahoo Weather. Mas, pô, é do Yahoo, né? Então, sabe? Tipo, <risos> pô, é tinha esse Yahoo. peso, sabe? É do Yahoo, pô, tipo... Não sei, vou ver qual é, sabe? Então é, sempre teve, tipo... Sim. E a gente percebia muito isso no Vale, né? Pô, que legal que vocês estão fazendo, mas, pô, vai, vai dar certo isso? Será que eu vou migrar para o Messenger de vocês de novo, sabe? Sim. Sabe? Então ficou, acho que... É, acho que já era, já era algo, assim, tipo, que, que, que tava fadado a acontecer, acho que... Não sei se seria o caso de ter mudado o nome, por exemplo, que né, aconteceu agora, mas, enfim... Eu sinto que, tipo, que, que era algo que a gente, enfim, na época, obviamente, eu não pensei nisso, isso que a gente falou, isso eu fiz uma retrospectiva depois que sim, tudo aconteceu sim. na minha cabeça com os, o que eu vi acontecer, mas eu acho que era algo que, que era, era inevitável, na minha opinião, não tinha, não tinha muita saída, né?
0: Menos, vocês já repararam que a gente não falou ainda de internet no Brasil, tá? Mas aguenta lá que a gente já está chegando. Depois, de um, depois, mais um passo para frente, em 1995, a gente teve o nascimento do Alta Vista. E, e muitos aqui devem se perguntar que diabos era isso, Alta Vista. É. Mas pasmem, porque na época o Google ainda não existia. Então, o Alta Vista era praticamente o um site de procura, que cresceu muito rapidamente na época. Até que em 2003, o, o Yahoo comprou o Alta Vista. E era pra, mais, mais ou menos a, a experiência desse site era o mesmo do Yahoo era você acessar altavista.com tinha um espacinho de uma field lá para você colocar o que você está procurando e usava ele justamente como o Google usava só que ele como o Google, Google funciona só que ele era um pouco mais complexo ele tinha mais cara de portal digamos assim e menos foco em só procura o Altavista mesmo depois de, de, que ele foi comprado pelo Yahoo ele manteve a marca e mas começou a usar o mesmo database do Yahoo para os resultados né e 10 anos depois, mais ou menos, em 2013, o Yahoo simplesmente matou a marca. Então hoje, se você vai e digita altavista.com, ele vai redirecionar você para o site do yahoo.com. Indo um pouquinho, um pouquinho mais aqui agora para a área brasileira, e finalmente em 95, 1995, a gente tem um marco no Brasil, que é o lançamento do canalvip.com.br. Isso mesmo. Foi o primeiro domínio.com.br a ser registrado no Brasil e também o primeiro a receber um IP. Era praticamente um grupo de pessoas que conversavam online. Tem uma reportagem online no YouTube que conta mais ou menos como é que funcionava isso. Eu vou colocar também o um link lá no site do, do Expatria para você ter como material de referência. Se você quiser olhar o vídeo, que eu, que eu sugiro porque é bem curioso, bem engraçado de ver. Está lá online. Eu queria agora então compartilhar com vocês dois pedacinhos de entrevistas que eu fiz. Uma com o Érico Fileno, Head de Design da Visa, e com a Juliana Constantino, que hoje está no Instagram. É bem sobre esse período de início da web, bem interessante. Vamos lá. <música> Você chega a se lembrar desses marcos da internet brasileira que eu, que eu comentei já aqui na, nas, em, outras, em outros capítulos sobre, por exemplo, o canal vip.com.br, o, é, o site do Barão Vermelho, você lembra de toda
3: essa época? Bar...
4: Lembro, lembro. Assim, até, por exemplo, a... que tinha um acesso, que era a própria ONG do Betinho no Rio de Janeiro, que era a base, né? que tinha uma conexão também que ligava direto nos Estados Unidos. Né? Tinha um programa, né? um grupo de pessoas dentro da USP também que tinha. Né? É, é, eu sempre conto essa história, as pessoas riem, assim, mas um jeito que tinha, por exemplo, de baixar programa nessa época era às 8 horas do domingo, a rádio USP transmitia os programas via rádio então você dava aquele o REC para gravar. Então às 8 horas do domingo, antes disso, né o cara falava: ah, hoje a gente vai fazer a transmissão de um editor de texto. 8 horas, aí às 8 horas você ia lá com a sua fitinha, cassete, gravava. E, e assim, imagina, ficava uma ou duas horas na programação que da rádio, meu. um negócio assim. Meu, você ficava aquilo ali e gravava rodava no, 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 no leitor de, de fita cassete para poder você ter o editor de texto, né, ter jogo, né? Eu lembro que, que, que eu joguei Zanac pela primeira vez que eu baixei via rádio USP, assim.
0: Nossa, parece outro mundo, né, cara? E a gente tá falando é. de, sei lá, 20 anos atrás.
4: <risos> e, mas aí quando começaram a surgir os primeiros sites, né? E aí que eu, eu comecei a fazer o trade-off disso, né? É, o tempo que eu demorava para desenvolver em C, C++ ou Pascal versus o tempo que eu desenvolvia em HTML e o retorno financeiro em cima disso, né? Ou seja, numa noite eu montava um site uhum. com cinco telas, assim, cinco páginas e recebia pelo mesmo valor de ficar programando uma, duas semanas, né? Sim. Eu falei, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa que está ficando séria, assim, né? Uhum. Ah, é... Eu lembro é, do próprio Netscape, né, tinha um navigator que, que, que ajudava na montagem de, de, do HTML, porque o HTML era feito no bloco de notas mesmo, né, você programava na munheca 100%, assim. Aí começaram a surgir os primeiros aplicativos, assim, para ajudar a programar, né, e, e, e eu falei assim, o, pô, o negócio está começando a ficar sério, assim. Então eu comecei a fazer esse trade-off de... Menos programação é, mais pesada, assim, mas é engraçado que na época os, os amigos assim, tiravam muito sarro, né? Porque eles achavam que o HTML era tipo, ah, não, poxa, cara, isso é coisa de, de gente idiota, olha só, né? Quinze linhas aí, bota uma imagem, bota um texto, tipo, né? Então era como que o HTML era uma programação menor, assim, sabe? Uma capacidade intelectual menor, assim.
0: O que, que você lembra dessa época assim, mais operacional mesmo, de, de tipo, de, tipo, de, tipo de pedidos que apareciam na tua mesa? Tipo assim, como é que você vai converter isso aqui para um projeto digital? Como é que isso aqui vai virar um website? Como é que vocês trabalhavam na época?
5: Isso era muito, muito interessante, porque no começo era bem manual, né? A gente tinha os arquivos lá que eram feitos em Quark, a gente precisava extrair tudo que era texto da redação e a redação era extremamente conservadora com relação aos formatos, então eles sempre estavam com o pé atrás da maneira que a gente ia transformar aquilo em linguagem digital, que aquilo ia se perder da forma que, da, da, da forma original, né, então assim, eu lembro na, nessa época da Go.com, eu fiz um estágio na Editora Abril também, né, Que eu fiz diagramação para Veja e... A Veja era super preciosista no sentido dos infográficos e achava que, putz, vai transformar isso numa linguiça, porque os, as páginas, as Sim. matérias eram super compridas, né? Então eles falavam, putz, vai perder um monte, né? Do que que, De como é que a gente vai manter essa riqueza visual que tem na revista e tal, né? E a outra coisa que existia era, era um medo gigantesco, de a internet canibalizar essa audiência das revistas. A gente viu com o tempo que eles estavam certos de ter medo, né? porque a Sim. agilidade, <risos> de ter, é. ter acesso à informação rapidamente é uma coisa priceless, é muito mais importante do que é, o detalhe de como a, a, o, o infográfico vai estar sendo diagramado, enfim. Mas é, eu lembro que esse processo começou muito manual, mas o negócio foi evoluindo muito rapidamente, a gente começou a desenvolver scripts que começavam a ler do Quark e aí já formatavam as páginas, aí a gente conseguiu fazer um trabalho mais inteligente que era começar a fazer um trabalho mais de edição mesmo, de olhar é, quais eram as matérias mais legais, então olhar o que, que as pessoas estavam acessando mais e começar a dar mais ênfase naquilo nas homepages e aí é, tra tra trabalhar junto com o Universo Online ou com o Brasil Online na época Aham. e falar, putz, tem uma matéria aqui que está chamando mais atenção, dá para fazer a chamada na home e fazer... É, e ter um pouco o dedo no pulso desse negócio do editorial, né? do que, que era essa coisa de dialogar com a com audiência na época que eu acho que essa é que sempre foi a grande riqueza do digital né se uhum. essa coisa de, de reagir em tempo real e isso isso era a parte mais interessante E sempre foi uma um, um choque assim um conflito de, de, de gerações a história de putsa é vai transformar nesse negócio, vai ficar feio, porque os recursos visuais eram muito limitados na época, né, se fazer o HTML cru era um negócio feio, né, assim, em termos de design, ninguém se orgulha muito do que a gente fazia naquela época, o negócio foi melhorando, aí teve lá a era do flash, que todo mundo se lembra, né, que a gente achava maravilhoso, aqueles, aquelas animações alegóricas que a gente fazia ali, é, melhorou um pouco do ponto de vista de experiência, mas também não solucionou tudo. Mas é, se a gente comparar 20 anos aí de, de evolução de linguagem visual, acho que hoje a gente está num, num lugar muito melhor, né?
0: Legal, né? Voltando à nossa timeline aqui, o importante é a gente lembrar que nesse tempo teve a introdução dessa possibilidade da utilização de tabelas para a gente agrupar informações. Ou seja a gente começa a ver essas primeiras tentativas de fazer layout mesmo e diagramação. Mas como a velocidade ainda era muito baixa e todas as limitações que o HTML ainda tinha, o que víamos nessa época ainda era, na maioria, um monte de texto e alguns ícones. Né? E mesmo com essas limitações, começaram a aparecer sites de todos os tipos. Como a gente conversou, o Barão Vermelho foi o primeiro a ter um site. Também teve, vemos né, sites de bancos e notícias começarem a aparecer. Mas ainda não tinha como fazer transações online. Eram somente presenças online mesmo. Ou seja, hoje em dia, imagine um cenário que você acessa lá www.itau.com.br e tem lá quem somos e o que fazemos e tipos de conta, mas você não podia abrir uma conta online. Era realmente pura informação. Era como se você pegasse um, um folder, né? que você pegasse na rua e trans, transformasse esse folder num, num website. Praticamente esse era o papel da web nessa época. Não podemos deixar de mencionar o Cadê. O Cadê foi o primeiro buscador 100% brasileiro, nasceu, nasceu como o Yahoo, ou seja, era um catálogo de sites que era alimentado na mão mesmo, ou seja, imagine que as pessoas lá, criavam categorias de sites colocavam tudo isso na mão. E mais tarde, em 2002, foi vendido para o Yahoo. Ou seja, o Yahoo comprou a Vista lá atrás, depois comprou a Cadê aqui no Brasil... E hoje, assim como o Alta Vista, ele não existe mais. Então, se você digita, digita kd.com.br, você vai para o site do Yahoo. Mais uma vez, lembro vocês que vocês podem sempre voltar lá no, na URL do design para vocês verem como era apresentado esse site. Lá também tem algumas screenshots do KD. Em 95, então, vimos toda essa, essa movimentação e no âmbito mundial temos alguns nomes de peso que aparece na área, a Amazon, que começou lá atrás vendendo livros somente, o site Craigslist, que foi lançado na época e até hoje continua o mesmo, e foi menos redesenhado até hoje, porque ele é a mesma coisa. O eBay também aparece nessa época. Imaginem que o Amazon, a Amazon e o eBay juntos hoje são responsáveis por mais de 760 mil empregos no mundo. Tudo bem que só a Amazon são 750 mil, ou seja, 10 mil do eBay. É um absurdo pensar que essas empresas são tão novas e tão, tão poderosas hoje em dia. né? Se você combinar o faturamento dessas duas empresas, são 250 bilhões de dólares de faturamento combinado. É mais do que o PIB de muito, muitos países né? que existem por aí. Já em 96, os, né, nesses anos, as coisas começam a se acelerar um pouquinho. O Jornal do Brasil estreia como sendo o primeiro jornal do mundo, que tem um site, foi lançado o portal ZAS, que também, se você quiser referência, vai lá na URL, que depois acabou virando terra, que existe até hoje. Né? O portal Wall também foi um grande marco para a internet do Brasil, Eu lembro como se fosse ontem, quando foi lançado o portal Wall. E uma curiosidade para os mais novos, esses portais eles vinham com os, os seus discadores de internet, ou seja, era uma espécie de aplicativo que você pegava por um CD-ROM que eles distribuíam, ou seja, tinha um CDzinho, esse um CDzinho vinha, você colocava no seu computador, instalava esse discador e daí você usava o discador para conectar na linha da internet, né, com os provedores que te dão acesso à internet. E eu lembro muito bem que era bacana que esses discadores eles tinham designs diferentes e era, era uma diversão por si só você trabalhar nessas skins né que a gente usava nesses discadores. Era mais ou menos como os antigos players de música que volta e meia você vê pipocando aí por aí. É, alguns designs mais antigos como ponto de nostalgia é, no início da web. Nós ouvimos bastante das pessoas que estão no mercado há mais tempo que a web no início era mais divertida porque era mais livre e mais aberta a experimentos. Mesmo assim, já víamos padrões de navegação e usos nesses né, sites mais populares de notícias e corporativas. A estrutura era quase sempre a mesma. Ou seja, a gente tinha um menu do lado esquerdo, um no topo, conteúdo mais importante no meio, e aquele conteúdo que era secundário ia para o lado direito da página. Até hoje vemos esse tipo de estrutura, pelo simples fato de seguir realmente a nossa natureza de ler, de ler do topo para baixo e da esquerda para a direita. A história era bem diferente, porém, nos, nos sites pessoais ou de empresas privadas e serviços e produtos. Por exemplo, agências de publicidade, estúdios de design, né, que você podia ser mais criativo. Ali sim, ali era um território sem lei. Víamos coisas de todos os tipos, experimentos dos mais criativos possíveis. E eu tive a chance de falar com o André Matarazzo, que foi um grande protagonista dessa, dessa, desse tempo de inovação. Ele trouxe a Gringo para o Brasil e a Gringo realmente setou um outro nível de criatividade para produtos web. Mas antes disso, uma paradinha bem rápida para escutar o nosso patrocinador. Você pode começar a usar as ferramentas da Envision Enterprise agora mesmo. É só abrir envision.com e criar uma conta Trial. Com essa conta Trial, você pode ter acesso a todas as ferramentas e funcionalidades da plataforma InVision Enterprise. Sabemos que segurança de informação, dados e governança hoje são pontos de preocupação em todas as empresas. A InVision Enterprise é a única ferramenta do mercado que oferece Enterprise Great Security. Estão gostando aqui do meu inglês aqui? Mas nós vamos muito além. Eu vos apresento o Jardel. O Jardel é o nosso contato exclusivo dentro da Envision. Ele também é brasileiro, mora aqui nos Estados Unidos, mas ele está totalmente disponível para ajudar você a achar a melhor opção de conta para o seu caso. E daí você me pergunta, como é que eu falo com o Jardel? E eu te digo, anota aí. Você pode falar com ele por e-mail, jardeldeandrade, arroba envisionapp.com. Ou pelo WhatsApp, né? Eu fiquei impressionado como o WhatsApp está tomando conta aí do Brasil. É mais um, que é o Código dos Estados Unidos: 805 319 3478. O Jardel e a Envision, obviamente, estão oferecendo 25% de desconto para novos clientes da Envision Enterprise no Brasil pensando nessa situação que todos estamos passando né, nessa hora de aperto, digamos assim, por causa dessa doideira do vírus que está afetando todo mundo. Então dá uma ligada, manda um e-mail para o Jardel que vocês não vão se arrepender. Então vamos escutar diretamente do André como é que foi aquele tempo de gringo e o que que acontecia naquele, no mercado naqueles anos.
2: E assim foi, então a, a gente começou eu, eu, tenho, eu tive uma sócia que era uma, uma das minhas melhores amigas de infância, chamada Fernanda uh, e eu falei, Fê, quer começar ela trabalhava em outra coisa, ela tinha uma revista na época, uma editora tal, e ela falou, bom, ai, não sei se eu vou largar tudo para fazer isso, eu me, tipo fudeu, quem é esse louco que tá me convidando para fazer uma coisa, eu vou ter que largar tudo, né de repente ele pega e vai embora daqui daqui a seis meses de novo, ele não para quieto em lugar nenhum mas a gente acabou trabalhando um pouquinho meio remotamente assim, a gente se encontrava, tal, tá? fazia uns projetos. Eu precisava contratar uma galera para me ajudar a fazer, tipo, é, produzir coisa, fotografar, tal. Eu fazia o design e a gente foi produzindo tipo tinha uns três, quatro, cinco projetos para o Japão que eu fazia do Brasil. Mas para esses clientes grandes era tipo Sony, e tal, tinham coisas legais que eles estavam mandando para mim porque a gente fazia no Brasil muito mais barato que fazia no Japão uhum. e era boa qualidade. Então começou essa produtora por aí. Uh, e daí devagarzinho, como eu tinha muitos contatos fora, eu falava com as pessoas, falei, "Oh, cara, que a gente, sei lá, me conhecia, falava: ah, 'Você tem uma produtora no Brasil? Quanto custa fazer X?'" Cara, meu preço era um quinto do preço que eles faziam em qualquer outro lugar. Então começou a chover projetos grandes e complicados para fazer. Eu trabalhei até com o North Kingdom, até produtoras incríveis da época que faziam grandes produções. Produzia uma parte disso fora então eu fiz um monte de coisa jogo, site aplicativo, começou esse universo de produção, e eu adorei fazer, porque era um foco muito mais importante em cima de do craft, do negócio né? É, voltei um pouco as minhas origens de design, assim, e tenho um super interesse em design, parei um pouco com o universo de criação e mais contato com cliente, direção de criação, que eu já estava metido nisso e comecei a fazer de novo design. E montamos a gringo e ela foi avançando. E acho que depois de um ano a gente já estava com um, um faturamento ótimo. O lucro era bom. Uh, porque por mais que seja muito mais a gente estava vendendo muito mais barato que fora, mas no Brasil era um dinheiraço. Uhum. E também tinha conseguido contratar pessoas que eu, que eu achava incríveis no Brasil, que eram gente que estava meio começando, assim que hoje tem uma puta carreira, mas a época eu encontrei gente muito boa no Brasil, trouxe todo mundo para São Paulo para trabalhar comigo e tinha um escritóriozinho ali de 10, 12 pessoas. E a gringa era produção. E até que devagar os clientes brasileiros começaram a ouvir falar que tinha alguém que estava fazendo sites interessantes, aquela história, né? Site, site, site. Uhum. E, e devagarzinho vieram conversar comigo. E o nosso primeiro cliente de verdade foi Absolute Vodka, que estava fazendo uma, uma, uma concorrência. Eu nunca eu nem sabia o que era concorrência. Eu falei, puta, eu nunca tinha liderado uma concorrência, né? Uh, de repente tinha esse universo de fazer uma concorrência para absolute. Eu lembro que era a Umap, nós, dessa produtoreca chamada Gringo, que só fazia trabalho para fora. Não tinha ideia nem do que era uh, estratégia, mídia, não sabia nada. Uh, e quem mais que tinha na né? época, era o MAP, a gente que sei lá, tinha uma galera boa pra caralho ali no meio, e estranhamente eles quiseram ficar com a gente, uhum. uh, <risos> porque eles falaram, nossa, as depois eles confessaram, falaram, as apresentações que a gente viu eram de chorar de merda, assim, porque né, era uma conta pequena, não tinha dinheiro, então você sabe como é que é, manda o time B fazer ou C, daí tipo apresentações toda meio bosta, tudo meio faltando coisa, ninguém falava inglês e a gringo era isso, assim, tipo um esmero completo, muita criatividade uhum. e funcionou, e esse foi o nosso primeiro cliente que a gente, e daí teve uma mudança drástica na minha vida de profissional que era, eu não só mais posso estar interessado em... no produto mas eu tenho que estar interessado em tudo que vai gerar esse produto, então eu comecei a ter que aprender Uh, o ter, que, ter, que, ter que, me fazer perguntas estratégicas, como é que eu vou vender 2% a mais de absoluto? Eu nem sei como destrinchar essa pergunta, não Sim. era parte do meu mundo de design. Então, uh, mídia, que mídia a gente vai comprar, enfim. Então começou um universo de agência, eu comecei a que, ter que contratar gente que sabia fazer essa parte que eu não sabia, e foi virando uma agênciasinha pequenininha, e a gente ganhou a conta da Coca-Cola Digital, que foi tipo, no nosso segundo ano, também numa concorrência, também com grandes agências, era uma conta importante, e daí foi uma explosão, então a Gringo passou de 12 pessoas que faziam trabalhos também incríveis, que ganhavam prêmio, etc, para fora do Brasil, e começou a focar no mercado local, Paramos de fazer produção para fora um pouco e começamos a focar nesses clientes legais que tinham a época, que era Absolute, Coca-Cola, daí começou a entrar um monte de gente e começou a ficar conhecida, assim, tipo, nossa, ali tem uma agência interessante que pensa fora da caixa, papapapá. E foi muito legal essa época também. Essa época durou bastante. Essa durou, durou vários anos.
0: E por mais que ainda não tinha atingido popularidade, 96 também marca. O ano que o Flash foi lançado, ainda como parte da empresa Macromédia, ou seja, o Flash não era da Adobe, era da Macromédia, que também tinha o Freehand, que depois virou também, foi praticamente comido pelo Illustrator, e o Dreamweaver, que está aí até hoje. Até que a Adobe, comprou a, ou seja, a Adobe comprou a Macromédia em 2005, e aos poucos eles foram matando alguns softwares e incorporando outros embaixo no nome da Adobe. Ainda no tópico Flash, eu gostaria muito de compartilhar com vocês dois pedaços dessas entrevistas que eu fiz. Uma com o Guilherme, desculpa, com o Felipe Memória e a outra de volta com o Érico Fileno, onde a gente fala justamente sobre o Flash. Eles têm algumas histórias interessantes para compartilhar com a gente. Vamos escutar deles.
3: Mas aí no Nile, enfim, eu, eu tive a oportunidade de aprender né, as ferramentas. Eu achei o Flash muito legal, mas também né, com o treino que eu tive da minha família a vida toda, eu nunca achei que Flash, é, era, nunca achei nenhum dos projetos que eu fiz depois como freelancer, começando a minha carreira para para família e amigos ali, que era uma solução realmente boa, viável, correta para eles, né? e acabou que eu nunca, na minha vida profissional, fiz nenhum projeto em Flash, né? eu sempre fui, na verdade, anti-Flash, né? eu sempre achava que era muito bonito, muito legal, mas que não fazia o menor sentido, não era a ferramenta correta para essa mídia e era até polêmico na época, porque era uma época que todo mundo gostava de flash, o mercado inteiro estava fazendo coisa em flash eu sempre fui meio que do contra nesse sentido e fui para um lado muito mais de é, sei lá coisas que tinham que ser simples, tinham que funcionar, tinham que ser rápidas mais utilitárias, uma visão muito mais utilitária da mídia do que o pessoal estava tendo naquela época uhum. né?
0: Interessante né, como o pessoal teve essa percepção diferente do que flash poderia ser né? e foi o que poderia ser eu sempre vi o Flash como uma ferramenta completamente diferente dessa visão da memória. Aliás, eu sempre vi o Flash como uma... Depois que o Flash praticamente foi decretado a morte dele como uma grande ferramenta de prototipagem que, na minha opinião, foi uma, uma chance perdida pela Adobe de transformar o Flash em algo que poderia ser completamente relevante nos dias de hoje. Mas vamos lá, vamos escutar agora o Eric Fileno.
4: No primeiro ano de faculdade, eu lembro que tinha uma agência... Em São Paulo, se eu não me engano, era, era a agência do Lully, Hardfire, que era... Putz, eu, eu começava com um M, o nome da agência dele, se eu não me engano. E eu lembro que eu vi a primeira vez um site né que tinha um, um movimento, assim, ele se movimentava. Uhum. Porque até então você fazia tudo com GIF, né? Era tudo GIF, que você fazia uma sequência de GIF e, e você mexia tudo em pixel assim, a... a, a face a face, do, da animação, que aí eu vi, aí eu lembro que eu fui buscar o que seria aquilo, aí que eu cheguei no, 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 no Flash. Ainda era Macromedia que era o, 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 o fabricante do software, e aí eu lembro que aí eu embarquei nessa, né, de tirar certificações, Macromedia aí tirei de Flash... Né, de, de tudo que tinha na época, assim, e o grande impacto do Flash, que, que eu me lembro, assim, foi exatamente você poder conseguir contar uma história, ter um movimento que você conseguisse ap apreender a atenção do, do teu usuário ali, né, e isso era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, de você poder contar uma história, mesmo que seja... 3, quatro, cinco segundos para puxar a atenção do, 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 do teu usuário ali para a informação que você queira passar. Voltamos então em 96 e
0: mais ou menos fechamos 96 com isso aqui. Em 96 nasceu o Hotmail, isso mesmo, o primeiro e-mail de muita gente. O meu primeiro e-mail foi um Hotmail. E aqui mais uma curiosidade. Se eu perguntar hoje qual o cliente de e-mail mais popular do mundo, muito provavelmente você vai responder Gmail. E realmente é o Gmail. Mas até meados de 2013, ou seja, bem recente, ainda era o Hotmail. Que hoje, fazendo parte da Microsoft, aparece nas pesquisas com o segundo, através do Gmail. Ah, e não aparece mas como Hotmail, aparece como Outlook, né? Porque foi comprado pela Microsoft. E o terceiro, se você quiser saber e ainda acreditar nisso, é o Yahoo. Mas o, o Hotmail foi, 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 foi super legal, aquela época de Hotmail. E eu me lembro muito bem que uma das das grandes táticas, digamos assim, que eles usaram para viralizar o produto, era, era uma frasezinha que tinha no final de cada e-mail que dizia algo do tipo, esse e-mail foi enviado com Hotmail, cria o seu. E ali você ia criando nessa, essa distribuição viral de você ver receber um e-mail, criar um e-mail e por aí vai. Seguindo em frente, então, estamos no ano de 97, Nasce a ideia de lançar um serviço de e-mail que fosse gratuito para qualquer pessoa com acesso à internet. Então, em 98, o Zipmail é lançado e vira um mega sucesso. Ou seja, o Zipmail foi o primeiro serviço de e-mail gratuito no país, no Brasil, e também o primeiro grande negócio digital no país, porque acabou sendo vendido para um grupo português, já no ano seguinte, por 365 milhões de doletas. Nada mal a época, né? É interessante notar que em 97, 98, o Brasil tinha no máximo 3 milhões de usuários. E de acordo com as informações que eu levantei, o Zip meio em menos de um ano já tinha mais de 1 milhão de usuários. Então imagina a escala que o produto teve nesse curto espaço de tempo. E em 98, o que acontece em 98? Bom, é, o nosso grandíssimo amigo Google nasce e uma, em uma garagem na costa oeste americana. Essas histórias de garagem sabe que são românticas e tal, mas nem sempre refletem a realidade das coisas. Tem muita mais história de conexões com pessoas certas, lugar certo, tempo certo, etc., por trás de muita história de garagem. Então, fiquem sempre com a puguinha atrás da orelha quando alguém vem com essas histórias românticas de sucesso. Independente disso... O Google está aí com mais de 100 mil empregados no mundo, um faturamento de 40 bilhões de dólares e com, uma certeza, com certeza a empresa que está criando um futuro digital de, do qual todos nós aqui fazemos parte. Né? Nós usamos produtos do Google todos os dias. O último item de 98 é a Movile. A Movile foi praticamente o primeiro unicórnio, se eu não me engano, se eu não estou errado aqui com as minhas consultas brasileiro. Ela, até hoje, né, ela é uma mega empresa, tem a iFood, tem a Play Kids. E eu conversei com o Everaldo Coelho e com o Rodrigo Belão, que é hoje Head Design da Play Kids, em algumas, algumas temporadas atrás. Então, vale a pena escutar a conversa que eu tive com eles, porque foram duas entrevistas super bacanas. Volta lá atrás, procura Everaldo Coelho, procura Rodrigo Belão. E chegamos praticamente no fim da década de 90, ou seja, em 99 vemos o debut do Mercado Livre, que está até, aí, até hoje aí no mercado, foi a primeira experiência de comércio online entre pessoas no Brasil. E uma curiosidade bem rápida, o Mercado Livre foi lançado alguns meses antes na Argentina, depois que ele foi no Brasil. Eu não sabia disso, eu pesquisando que fui saber disso porque para mim eu tinha certeza que o Mercado Livre era brasileiro, fundador brasileiros, mas não é bem assim. Vocês notaram que as participações dos nossos convidados ainda não foram tão grandes assim, isso porque poucos deles ou quase nenhum deles era muito ativo nessa época, nessa década de 90, né? Ou seja, o pessoal já estava se formando, estava aparecendo aí no mercado. Já no ano 2000, na década de 2000, a gente vai ver mais participações deles com mais histórias de interessantes. Nós vamos falar da, da Globo.com, que foi um marco na internet brasileira. A gente tem bastante história para contar da Globo, porque é, dos entrevistados com que eu falei nessa temporada, vários deles trabalharam, passaram pela Globo, então vai ter bastante coisa interessante sobre a Globo. A gente vai falar sobre a bolha da internet, para quem não viveu esse tempo, foi um tempo surreal também, que tudo de repente, de uma hora para a outra, explodiu. Um monte de empresa quebrou por causa disso. A gente vai falar do Twitter, a gente teve essa entrevista praticamente exclusiva com o Vitor Lourenço, ele vai contar bastante pra gente do Twitter. Um pouquinho do iPhone, como é que o iPhone impactou também a nossa indústria, né? design, que ele mudou praticamente o jeito que a gente faz design. E por aí vai. Então, pessoal, pela década de 90 foi isso. Muito obrigado. Fiquem ligados, porque próximo, os próximos 10 anos vão ser cheios de, de intervenções dos nossos convidados. E até a próxima. Abraço, tchau! Para você que chegou no final do episódio, meu obrigado e mais uma vez aqui chega para você a mensagem da InVision, do nosso patrocinador. Veja bem, a InVision hoje é muito mais do que uma simples ferramenta de prototipagem como a gente estava acostumado a ver 4, 5 anos atrás. Hoje em dia o fluxo de trabalho conectado deles é, faz com que você possa manter dentro da ferramenta todos os passos de um projeto de design. Desde a exploração de ideias, com a ferramenta boards, até a entrega de arquivos finais com o SPECT, dá uma conferida lá, abre em ou fala com o Jardel com esse contato exclusivo que eu dei para vocês lá no meio do episódio. Tchau!